0: Status Homeoffice – ein Podcast von Detektor FM Entweder es herrscht Stille oder alle reden durcheinander. Wer spricht als nächstes und wer guckt eigentlich auf die Uhr? Dass virtuelle Konferenzen, genauso wie nicht virtuelle, eine Moderation brauchen, darüber haben wir in diesem Podcast schon gesprochen. Aber worauf kommt es dabei eigentlich wirklich an? Das frage ich, Organisationsentwicklerin Bettina Rollo. Hallo Bettina, wie fängt man eine gute virtuelle Konferenz am besten an?
1: Hallo Marie. Ich, also ich würde sagen, man fängt eine gute virtuelle Konferenz damit an, dass man erstmal das Setting gemeinsam klärt und die jeweiligen Rollen, die es braucht, damit das gut moderiert werden kann. Also dass man erstmal sagt, so wir sind jetzt in der Runde zusammen, das sind die Teilnehmer. Wir haben die folgenden Rollen, um den Ablauf zu strukturieren den Zeitrahmen, die Agenda und dann natürlich zu schauen, okay, und was für Regeln und vielleicht auch ein bisschen technisches Know-how brauche ich, damit ich das gut bewältigen kann, also wie melden wir uns, ähm, dann simple Sachen wie alle schalten sich stumm, ähm, schaltet das Video ein oder aus, also je nachdem, was man da für einen, äh, eine Vereinbarung miteinander treffen kann, wie melde ich mich, wenn ich was sagen möchte, wie diskutieren wir miteinander, so, dass man sich da im Vorhinein ein paar ganz konkrete Regeln zu überlegt.
0: Hm. Und gibt man die Regeln einfach vor oder diskutiert man die nochmal extra?
1: Also ich würde das um der Effizienz halber eigentlich immer die Moderationsteam, also meistens ist das ja die, Mannschaft oder die Person, die dann einlädt, überlassen, dass die sich das vorher überlegen, wie sie das gerne machen möchten. Und dann kann man durchaus nochmal also abchecken, indem man fragt, so gibt es da jetzt irgendwas, was jemanden völlig zuwiderläuft. Also was man ja in einem Meeting haben möchte, ist, dass die Leute sich wohlfühlen und dass es ihnen selber praktikabel äh, erscheint, was man da macht. Aber ich würde das jetzt nicht immer generell in einem kreativen Austausch öffnen, weil sonst ist man ja erst mal 20 Minuten damit beschäftigt, bevor man dann zum eigentlichen Thema kommt.
0: Hm. Und was würdest du sagen, sind so die vielleicht drei wichtigsten Grundregeln für eine gute Moderation im virtuellen Raum? Gibt es da was, was du ähm, empfiehlst, außer irgendwie Mikro stumm zu machen?
1: Ja, also, also einmal so, dass das technische Setting zum Beispiel gut gewährleistet ist. Ich meine, das ist im Moment ja sowieso wegen Corona nicht der Fall. Aber ich mag das eigentlich immer sehr gerne, wenn zum Beispiel wirklich alle an einem Bildschirm sitzen und nicht noch ganze Gruppen von Leuten dann zusammen im Bildschirm, weil das einfach von der Audio- und Videoqualität dann immer so leitet. Also dass, wir man das vorher vereinbaren kann, dass wir uns alle stumm schalten, dass wir vorher klären, wie wir mit dem Video umgehen. Also ich persönlich mag das, wenn wir schon in der Videokonferenz sitzen, dann auch lieber, dass wir alle das Video angeschaltet lassen, wenn wir in einem interaktiven Austausch miteinander sind, um dann auch ein bisschen aus Respekt und Aufmerksamkeit zu gewährleisten, dass jetzt dann nicht alle nämlich alles Mögliche nebenher machen. Ja. Oder eben, dass man sagt, dass das möglich ist. Also es ist auch okay, wir sind, wenn Leute sich dann ausschalten, weil sie sowieso primär zuhören und dann vielleicht dabei irgendwie auch äh, das Geschirr spülen. Das ist ja für manche Leute auch ganz entlastend, wenn sie was ähm, haptisch tun können, während sie zuhören. Manche Menschen können einfach viel besser zuhören, wenn sie äh, irgendwas anderes mit ihren Händen machen können. Aber das würde ich halt gerne vorher klären, weil sonst ganz oft so Atmosphären entstehen wie, da fühle ich mich jetzt nicht respektiert, ich habe das Gefühl, die anderen wissen äh, nicht wertschätzen, was ich jetzt hier alles vorbereitet habe und so weiter. Also es wäre das klären, wie gehen wir mit dem Video miteinander um ähm, und dann eben ähm, zu schauen, okay, wie melden wir uns und ich achte bei Moderation immer sehr darauf, dass ich viel mehr, als ich das in einem physischen Meeting tue, immer wiederhole, wo sind wir gerade und was passiert als nächstes. Ja, also wenn dann so ein Meeting zum Beispiel ein dreigeteilt ist, als erstes stellen wir das Thema vor, dann öffnen wir für eine Diskussion zum Austausch und dann gehen wir in den konkreten von mir moderierten Prozess um, wie wir die nächsten Schritte gestalten. Dann würde ich viel mehr als sonst zwischendurch wiederholen, okay, wir sind jetzt gerade in der Phase, wir haben noch fünf Minuten dafür, also damit auch der der, der Zeitablauf ganz klar ist und also ich habe das Gefühl so Videokonferenzen vor allem je mehr Menschen wir sind brauchen mehr an Moderation als ich das sonst in einem physischen Meeting machen würde.
0: Hm. Und ähm, wie geht man denn damit um? Also man kennt das ja manchmal aus so Meetings oder Workshop wenn jemand so ein bisschen abschweift. Ähm, wie kriegst du das wieder zurück ähm, auf die Bahn sage ich mal?
1: Ja, also ich habe gerade überlegt, das finde ich jetzt gar nicht so anders, glaube ich, als in physischen Meetings. Also dass ähm, ich generell bei Moderationen immer darauf achte, zu sagen, okay, lass mal gucken, was wir gerade alle, und wenn das möglich ist mit den Teams tatsächlich, vielleicht so einen äh, kleinen meditativen Moment vorher nutze, sagen, lass uns mal alle uns kurz, wie man das so schön ja, äh, nennt, dann zentrieren und erden. Und lass versuchen, wenn wir jetzt miteinander sprechen, dass wir uns A, wirklich zuhören, Zuhören ist ja gar nicht so einfach. Es ist ja ganz oft so, dass wenn der andere anfängt zu sprechen, dann denke ich, ich weiß schon, was er sagt und höre gar nicht mehr richtig zu und bin schon wieder eher damit beschäftigt, was ich darauf vielleicht gleich antworten will. Also dieses wirklich einander zuhören und dann gleichzeitig eine gewisse eigene Fokussierung und Präzision zu halten. Also sich auf das zu beschränken, was es zu sagen gibt. Das mache ich immer am Anfang. Und dann gucke ich halt, dass ich in den Gesprächen dann immer mal wieder uns alle daran erinnere, dass wir uns darauf geeinigt haben. Also dass man guckt, so wie können wir präzise bleiben. Und sonst unterbreche ich Menschen dann zum Teil und bitte sie, das jetzt doch mal ganz kurz zu formulieren, worum es ihnen geht. Und manchmal ist es aber auch so, das fühlt man dann meines Erachtens, dass Dinge mal länger gesagt und ausgesprochen werden müssen, weil da was raus muss. Und da nutzt das auch nichts, wenn ich das der Effizienz halber jetzt verkürze. Dafür braucht man so ein intuitives Gespür.
0: Das ist ganz interessant, weil dieses intuitive Gespür, das ist das, was mir persönlich im Moment am schwersten fällt, wenn es um digitale Workshops oder Konferenzen geht. Wie gehst du damit um, dass wir ein viel schlechteres, ja so atmosphärisches Gefühl bekommen? Also für mich, wenn ich einen Workshop gebe mit 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmern oder so, dieses... Finden das alle spannend? Sind alle noch konzentriert? Brauchen wir mal eine Pause? Hat jemand eine Frage? Also die Hürde zum Beispiel mal einzugreifen, ist ja für viele Teilnehmer auch viel größer jetzt, als wenn man in einem Raum sitzt.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Ich erlebe das auch als äh, anstrengender tatsächlich. Ich bin jetzt gerade zweieinhalb Tage mit, einem, mit einer internationalen Gruppe von 20 Personen einen Workshop zu Führungen und Selbstorganisation gemacht, online. Und ich merke, dass ich auf jeden Fall viel angeschränkter bin, mir mir das sozusagen auf mein inneres Radar zu rufen. Was passiert denn gerade mit der Gruppe? Wie sehr sind sie noch dabei? Wie erschöpft sind sie? Und so weiter. Und das fällt uns natürlich, wenn wir zusammen in einem physischen Raum sind, weil wir da ja die Atmosphäre mitkriegen, weil wir unseren eigenen Körper als Resonanzinstrument nutzen können, um zu fühlen, wie es den anderen geht. Das ist komplett vielleicht am Videobildschirm, äh, aber es ist gar nicht so unmöglich. Also in meiner Erfahrung kriegt man dann doch mehr mit und das, woran ich mich immer erinnere, ist, dass ich das, ähm, also dass ich mich selber, während ich vom äh, Bildschirm sitze, dann trotzdem auch mit meinem Körper weiter verbinde. Also dass ich sozusagen mich nicht komplett in meinen Kopf zurückziehe, weil ich jetzt so denke, ah, ich bin doch hier eigentlich nur im virtuellen Raum, aber nein, ich bin ja auch noch hier selber mit mir im physischen Raum, dass ich mich also sozusagen gut in mir selber verankere, dann merke ich irgendwie, dann bin ich nicht so körperlich erschöpft abends, wenn ich das schaffe, über den Tag zu halten. Und es gelingt mir da auch viel leichter, so ein Gefühl für die Gruppe zu, zu bekommen, auch wenn mir da, wenn mich da sozusagen 20 einzelne kleine Videobildschirme angucken. Und was ich einfach viel mache, ist, dass ich Gegenchecks mit der Gruppe mache.
0: Mhm. Also, also dass Fragen. Ich
1: Fragen zwischendurch, genau. Also, dass ich eigentlich alle 60 Minuten gucke, dass wir, dass ich sage so, und jetzt fände ich es mal super, wenn wir kurz eine Pause machen. Und nicht im Sinne von äh, jetzt Toilettenpause, sondern einfach mal kurz durchatmen, konzentriert euch mal alle auf euch selber, guckt mal, wie es euch gerade geht. Müsst ihr vielleicht eure Sitzposition verändern? Wir stehen jetzt alle einmal auf, machen drei, äh, keine Ahnung. Äh, cooler Hubschwünge und kommen dann wieder zurück. Also, dass wir als jeder in seinen eigenen, also seinen Körper einmal nutzt, damit man sich wieder mehr damit verbindet. Und dann frage ich einfach so ein bisschen so ein Stimmungsbild ab. Wie geht es euch gerade? Wie, wie ist es mit der Aufmerksamkeit? Und wenn ich einen guten Vertrauensraum mit der Gruppe habe, dann sagen die mir auch, wenn es gerade nicht mehr passt, und dann überlegen wir, was wir dann in dem Moment kurz brauchen, um uns wieder alle zu refokussieren. Also, ich glaube, hier braucht es mehr explizite Kommunikation und mehr Nachfragen, weil wir eben die zwischen Töne nicht so viel mitkriegen wie sonst.
0: Das war unser heutiger kurzer Homeoffice-Impuls. Wenn ihr Fragen habt, mit denen wir uns hier mal beschäftigen sollen, dann schreibt uns doch gerne an homeoffice.detektor.fm. Danke nach Berlin und tschüss, Bettina. Tschüss, Marie. Status Homeoffice, ein Podcast von Detektor FM.